0: y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios So join me in the fun. sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary BGW, void were prohibited by loss C terms and conditions 18 plus nuevamente estableciendo contacto con Alberto quien se, Alberto Castaño quien eh, como todos los domingos nos trae información de la sostenibilidad y del medio ambiente él viajó a la Ciudad de México eh, como decíamos, ahora una de las ciudades más contaminadas del planeta y donde obviamente se están buscando eh, diferentes opciones para, para purificar el aire de esa ciudad, una ciudad gigantesca de más de 20 millones de habitantes. Y aquí en Bogotá sufrimos con más de 8 millones. imagínense cómo es la ciudad de México.
1: No, no conozco Tito, pero me, me comentaron que es que está DF, está como en una olla, está como una olla, está hacia abajo. Por eso el, el, los vapores nunca logran cruzar las montañas. Bueno, Por eso pero, se, se, se estanca tanto el, el, el
0: monóxido Sí, pero es que además donde tenés 20 millones de habitantes o más Claro, eh, sí, se suma ¿cierto? Va sumando con, todos los días. los carros, buses, transporte público y, y todas las industrias y todo lo que se produce allí Pues ya se puede imaginar cómo, cómo será el ambiente en esa ciudad Ahí está Alberto con nosotros a las 8 y 16 minutos Buenos días, Alberto
2: Tito, buenos días, ¿cómo están todos allá? Órale
0: Tosiendo menos que usted, me imagino Qué
2: humanito Hola, oh, esto es repadre esta ciudad, pero no, Tan hablando, un po <risa> hablando un poco en serio, eh, realmente la, la contaminación de la ciudad, pues ustedes podrán oír y le pido a los oyentes que me excusen un poco eh, la voz que tengo esta mañana pero sí es muy muy eh, sensible, o sea, se siente mucho la contaminación en esta, en esta hermosa ciudad que es el DF en, en México.
1: Alberto, vos hay que hacía referencia porque no conozco, pero me, lo, por lo que me comentaron, por lo que leí, eh, DF está como metida como en una olla, entonces por eso el monóxido nunca logra atravesar las, las montañas.
2: Sí, y además tienen unas condiciones climáticas en donde los vientos pues nunca logran ser lo suficientemente fuertes para sacar y disipar, digamos, toda esta contaminación en, en la atmósfera. Eso, eso es cierto, Diego.
0: Bueno, ¿y cuál es la labor hoy? ¿En qué función se encuentra? ¿Cuál es la expedición de Blue Verde en este momento en México?
2: Exacto. Verde ya pues traspasó fronteras y estamos en México precisamente pues, verificando por una invitación que nos hicieron una cantidad de iniciativas de sostenibilidad que son aplicables fácilmente en Colombia por ejemplo, estamos metidos con el tema de energías limpias en Colombia cada día tratando de adaptarnos al cambio climático tratando de mitigar los efectos de los gases efecto invernadero que generamos a través de las emisiones de, de los motores con combustible, alimentados con combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, en La Guajira tenemos a Jepirachi, que es un eh, parque eólico. Pero ese parque eólico es muy pequeño y realmente, pues, para generar realmente la energía que nosotros necesitamos. Entonces, como se está hablando en el mundo de unas bolsas energéticas que provenga la energía de diferentes fuentes, de fuentes alternativas y más limpias, aquí en México ya se está haciendo. En la ciudad de Toluca, que queda a unos eh, 70 kilómetros más o menos del DF, a unos 40 minutos, por carreteras espectaculares, cabe la anotación, eh, tienen la planta de Coca-Cola más grande de Latinoamérica. Es una planta enorme. Tuve la oportunidad de visitarla, no podía creer que fuera tan grande. Es una planta de 7 hectáreas, más oh. o menos. El 93% de la energía que consume esa planta, que es una embotelladora de Coca-Cola, de jugos del Valle, bueno, de todos los productos de ellos, toda la, el 93% de esa energía proviene de fuentes eólicas, de generadores eólicos. Entonces ustedes alcancen a imaginar la cuentica de la luz que sería... Eh, pues alimentar esa planta y la cantidad de emisiones que se estarían generando si esto fuera alimentado por ejemplo por una termoeléctrica claro al ser alimentado por energía eólica pues las emisiones son muy bajas
0: te, te, te hago una pregunta, Alberto. Sí. Eh, porque he visto, algo, porque, a ver, se ha presentado la energía eólica, que son estos grandes, ¿qué? Como molinos. Ventiladores gigantes. Eh, sería, sí, ¿no? Diría mi abuela. Sí. Son
2: ventiladores gigantes. Sí. Sí. Ventiladores
0: gigantes. Bueno, eh, que efectivamente no producen emisiones y son muy eh, cercanas a la naturaleza, pero algunos hablan de la contaminación visual y de ruido, sobre todo la gente que vive alrededor de estos gigantescos molinos
2: así es Tito eh, digamos que todas las actividades impactan, todas las actividades humanas impactan, nosotros al estar respirando solamente estamos generando dióxido de carbono entonces siempre va a haber una afectación por un lado por otro siempre va a haber un impacto mayor o menor y sí es muy cierto que la contaminación auditiva es brutal al estar al lado de turbinas de este de este tipo, por eso esas, te esas tecnologías tienen que estar eh, reservadas para sitios en donde no, no estén eh, asentadas las poblaciones las comunidades porque sí realmente genera pues unas, un, un, un sonido pues muy 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 duro pues
0: sí las las aspas girando claro. eh, mueven mucho viento y producen ese ruido que puede ser molesto para los vecinos ahora en, en Colombia en... cómo estamos en temas de energía eólica Alberto
2: estamos a ver tito vamos por buen camino pero en realidad estamos muy colgados ¿Por qué colgados? Porque es que Colombia es un país con una altísima potencialidad. Por el relieve que tiene, por la orografía que tiene nuestro país, tenemos un potencial inmenso para desarrollar energía eólica. ¿sí? Por ejemplo, en el, en, en, en el fenómeno de sequía que se está presentando por estos días en nuestro país y con eh, la posterior llegada del fenómeno del niño, cabe anotar aquí, si me permite un, un paréntesis, Decirle a nuestros oyentes que el fenómeno del Niño no ha llegado, se está formando. Entonces, lo que está pasando en este momento es un fenómeno de sequía que no obedece al fenómeno del Niño. O
1: sea, es el preámbulo esto que es estamos viendo. Es el preámbulo,
2: exactamente. Ah, no, no lo habría podido decir mejor, ah. Diego. Claro, es el preámbulo y tenemos que estar preparados para cuando llegue el fenómeno del Niño. Entonces, ¿qué sucede? que Colombia no va a sufrir como sufrió en los años 90 con los cortes de energía, con los racionamientos de energía, porque Colombia tiene una bolsa energética que se fundamenta en la energía hidráulica y en la energía térmica. Cuando la energía hidráulica no, no abastece suficiente, porque el nivel de las represas está muy bajo, pues prenden o prenden no, sino abastecen con las termoeléctricas. Pero ¿qué pasa con las termoeléctricas? Las termoeléctricas ...queman combustible, queman gas, queman carbón... ...entonces están generando pues gases de efecto invernadero... ...en unas cantidades brutales... ...y Colombia tiene unos compromisos internacionales... ...en cantidad de generación de gases de efecto invernadero... ...en toneladas de CO2... ...si prenden al tope las, las eh, termoeléctricas... ...muy seguramente Colombia no va a cumplir con los eh, tratados... ...digamos con el compromiso internacional que tiene en este sentido... Pero mientras si tuviera energía eólica, si tuviera generadores de, de energía con sistemas eólicos, pues sería... Muchísimo menos contaminante que prender una termoeléctrica
1: Vos sabés Alberto, me, me, me estaba acordando de una charla que tuve hace muchísimos años Con un ingeniero allí en la Argentina Con respecto a la energía eólica Allá en la Patagonia el, el viento hay todo el año El día que menos viento hay, 60 kilómetros sí, Entonces hay, hay algunos lugares en donde hay energía eólica Lo que me decía este ingeniero es que muchas veces existe esta discusión Entre lo que es el privado y el Estado y el, vos recién hacías referencia que estás, bueno, en una de las plantas más grandes de Coca-Cola allí en México y cómo se suministra energía a través de la eólica. Y este ingeniero me decía que eh, muchas veces el privado no quiere poner el total del capital, necesita parte del Estado y que por lo general las empresas que tomarían esa energía eólica se encuentran muy lejos de donde se produce la misma. Entonces el traslado de esta energía es el costo total de la inversión que aún hoy todavía se sigue discutiendo en una mesa.
2: Es muy cierto, Diego. Lo costoso aquí es el traslado de la energía y no realmente la generación, porque pues, el viento no cobra por soplar Exacto. la naturaleza, Obviamente nosotros tenemos que pagarle a la naturaleza porque estamos aprovechando un servicio o un producto un recurso natural que nos está ofreciendo, ¿cierto? Pero entonces el traslado es lo costoso. ¿Qué pasa en Colombia a diferencia de, de, de lo que sucede en Argentina? Es que tú no puedes ir y poner, como dices tú, un ventilador gigante en donde en te parezca lugar, o donde sople exacto. el viento. Aquí tiene que haber una legislación muy... Eh, digamos que la legislación se quejan mucho las empresas privadas porque es muy lenta, y entonces les toca es unirse varias empresas privadas en agremiaciones, en asociaciones, para presionar un poquito sí. para que las cosas salgan y se permita que haya un aprovechamiento de un, de, de un recurso o haya un aprovechamiento de otro. Pero entonces ahí sí tenemos dos problemas. Ahora, en Argentina, llevar desde la Patagonia hasta los centros industriales, que es el Gran Buenos Aires, si me corriges, Diego.
1: Perfecto, ¿no? Sí.
2: Pues es muy lejos. Sí,
1: ¿sí son 1.700 kilómetros, sí. lo cual acá muchas veces los empresarios dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto o no invierto? Se juntan el Estado, porque acá en Colombia también se podría hacer. El tema es que hay que trasladar todas esas empresas a esos lugares. Eso lleva un costo. No, ¿Quién se hace cargo? El privado. Claro. Entonces ahí y termina la contaminando Pero el público a veces además. también y nadie depende. Termina si y nadie termina haciendo nada, absolutamente. Sí. O sea, porque el Estado le dice al privado que invierta, y el privado le dice, bueno, pero colaborame. Mm.
2: Sí, pero fíjate que funciona, es el privado, el privado tiene muchas veces en Colombia sí. que asumir las funciones costos, de Estado. Exacto. El Estado no asume las funciones que debería sí, sí, asumir. Sí, total. ¿sí? en sus en todos lados, sí. Claro. Pero
0: siempre ayuda, tampoco es que se quede ahí pues como sin hacer nada, es lo que estábamos diciendo, que en parte sí. el Estado ayuda, simplemente pide también que le colaboren con las con otra
1: parte, que sean ambos.
2: Claro, que sea que tiene que ser algo de, 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 digamos, compartido el valor, Amalia. Tiene que ser compartido el valor para la instalación de este tipo de energías. Pero eh, digamos que la colaboración que se le pide al Estado muchas veces es, oiga, eh, legísleme para que esto se pueda hacer. Fijémonos en el, en el tema, por ejemplo, volvamos al tema de los chigüiros en el Casanare. Los chigüiros en el Casanare, por tráfico ilegal de especies silvestres, o sea, de manera ilegal, se llevaban entre 120 y 135 mil chigüiros muertos congelados en aviones para Venezuela. Al frenarse el tráfico ilegal de, de especies silvestres, pues los chigüiros se murieron ya no congelados en un avión para Venezuela para que se los comieran en Venezuela, sino que se murieron a las orillas de los ríos y de los abrevaderos. ¿sí? ¿Qué ha pasado? Que lo que todos los científicos han propuesto y es una propuesta que viene incluso del mismo Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt que es del Estado, es que el Estado permita hacer un aprovechamiento de la carne de chigüiro y el mismo Estado no ha querido hacer ese aprovechamiento, pero pone al ejército a cargar comida para los chigüiros ¿Sí? Entonces, hay contradicciones en donde la empresa privada quisiera poner energía eólica y beneficiar incluso no solamente a sus plantas para su producción, sino a las comunidades aledañas a esas plantas. Ejemplo, tocan, Tocancipá.
0: Bueno, Alberto, pero regresemos al tema inicial, devolvámonos a México, donde usted se encuentra. Así es. Y cuéntenos si este proyecto que usted está viendo allá en la planta de Coca-Cola se va a extender, este, este proyecto de, ¿cómo se llama?, energías limpias. ¿Se va a extender a otros países o si se va a quedar ahí en México?
2: No, esa... Eh, digamos y en Colombia
0: que, en particular, ¿no?
2: En Colombia particularmente, al tener más potencial de generación de energía eólica que en el mismo México, pues la compañía lo que nos explica, a los periodistas que estamos aquí, es que ellos quieren extender su, su, sus procesos limpios a todos los países. Ellos, por ejemplo, en la planta de Tocancipá van a captar agua lluvia, para hacer una cantidad de procesos, seguramente no para producir la Coca-Cola, no para producir todas las bebidas, pero para limpiar las máquinas, para hacer un uso y aprovechamiento del recurso hídrico de manera eficiente. Entonces, todo este tipo de iniciativas las quieren ir extendiendo, pero son laboratorios que se hacen en un país, y si se dan cuenta que funciona y que es eh, conveniente, pues lo extienden, digamos, las energías, las iniciativas amigables con el ambiente a otros países de Latinoamérica.
0: Qué bueno, qué bueno, Alberto, pues no, le deseo que se mejore su salud, que regrese aquí descontaminado <risa> con ese duro clima allá en la Ciudad de México y que nos traiga muchas experiencias como la que nos está contando. Muchas gracias, Alberto.
2: No, no, gracias a ustedes. Un saludo muy especial para todos. Los extraño mucho, por supuesto, pero la estoy pasando muy rico.